0: Antoine est là, il a garé son vélo. Exactement. En double fil, non.
1: Non, comme non. il faut. Non, t'as euh, le temps. Bien attaché, es, nickel. T'es bien. Es, tout s'est <rire> bien passé.
0: On y va pour. <rire> Pardon, pour le clap. Très important le clap. Merci à vous qui nous écoutait chaque semaine de plus en plus nombreux sur nos, sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez été très très nombreux à nous demander où vous procurer nos, en tout cas mon superbe hoodies que vous pouvez voir à l'image. Bonne nouvelle, vous trouverez nos t-shirts, casquettes et hoodies chablésiens ou chablésiennes sur chablésien.fr. Ceci étant dit, place à la conversation Consommer local, circuit court, cette petite musique résonne dans nos têtes depuis quelques temps. Quelle pierre puis-je apporter à ces cercles vertueux Comme toutes les start-up, Promus veut changer le monde. Comment En reconnectant producteurs, citoyens et territoires. En relocalisant la production alimentaire pour recréer du lien avec ceux qui nous nourrissent. C'est une belle promesse que nous avons là. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois le fondateur de cette future pépite chablaisienne, Antoine Pulcini. Pulcini. Pulcini Pulcini Pulcini.
1: Pulcini.
0: Antoine, bonjour. Bonjour. Ça va, Antoine Très bien. Alors, Chablaisien euh,
1: Je suis là depuis maintenant un peu plus de 10 ans, mais je suis savoyard à l'origine. Je... Oh mon Dieu mmh, ouais, euh, Je suis bah, désolé.
0: Tu sors je vais prendre la fenêtre <rire> et, 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 et du coup je, je, je l'ai dit euh, dans, dans, mon petit, euh, dans mon petit propos Tu veux changer le monde euh, avec une nouvelle vision euh, de, de la consommation locale On va en parler, hein, on, on a le temps, on a tout notre temps Donc es Savoyard, d'où tu viens précisément
1: D'un petit village qui s'appelle Bozel. Bah, Bozel, c'est connu C'est connu, c'est en dessous de Courchevel qui est ouais. plus connu <rire> Mais voilà donc j'ai euh, grandi là-bas
0: et, et, et ton cursus d'études, qu'est-ce que tu as
1: fait à l'école Eh bien, je me suis orienté. Euh, alors, évidemment, collège, c'était à Bozelle aussi, hein, oui. puisqu'on on peut rester dans ce petit village de 2000 habitants très sympathique. Et après, je suis parti à Chambéry mmh. faire des études d'ingénieur, enfin pour faire des études d'ingénieur, pardon. Donc euh, bac S techno, voilà. tout ça. Et puis après, je suis parti à Saint-Étienne. Mmh d'une école d'ingénieur en mécanique. Ah, en mécanique Exactement, hein. qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, <rire> je suis ingénieur mécanicien.
0: D'accord, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Et, et à quel moment euh, tu croises le Chablais dans ton parcours
1: Eh bien, parce qu'à la fin, de, dans mon cursus d'ingénieur, il y a trois stages à faire. Euh, donc, on en fait un premier, en, en, on va dire, dans des structures qui nous permettent d'apprendre le métier au niveau mécanique. Mmh. Un deuxième potentiellement à l'étranger, donc là j'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre, donc j'ai fait six mois en Angleterre, et puis après le, le dernier, donc le troisième, qui est ce qu'on appelle le projet de fin d'études, mmh. euh, bah, j'ai en fait euh, eu un stage à Evian, à l'usine d'Evian, et donc oh. euh, je suis arrivé à l'usine d'Evian, et, et c'est comme ça que j'ai atterri dans le Chablet, voilà. Et, et j'y suis resté. Chablésien un jour. <rire> exactement. Chablésien
0: toujours. Et mm. euh, donc ce diplôme, tu l'as eu, pas de souci. Hein.
1: Oui, 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 oui. Euh... je, je, je l'ai bien, je l'ai bien.
0: Et, et, et à quel moment dans, dans, dans ta vie, euh, c'est... Parce que je, je l'ai dit, alors j'ai fait quelques amalgames hein, sans doute dans mon préambule, <rire> euh, mais il mais, euh, y a une idée euh, d'économie euh, circulaire, il y, 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 y a toutes ces idées-là euh, dans ton projet. Et à quel moment tu te dis, et je l'ai dit aussi, je vais changer le monde
1: Alors en fait, c est, c est, euh, ça se construit petit à petit, il y a avant tout une envie d'entreprendre. Qui est là depuis très longtemps. Enfin, mon père est entrepreneur. Il faisait quoi Il est, il a monté une quincaillerie, à bosel justement. Ah ouais. Et puis il a eu plein d'autres projets. Et puis de base, c'est, enfin, voilà, on est dans une famille qui bouge, qui fait des choses, qui s'investit au niveau associatif, etc. Donc du coup, j'ai toujours eu cette bougeotte. On me le dit que je suis, de, je suis tout petit. Et puis, euh, et puis donc cette envie d'entreprendre, elle est là. Et et j'ai eu la chance, en fait, dans mon parcours euh, donc Evian Danone, de, de, de pouvoir entreprendre, enfin intraprendre, comme on dit, être intra intrapreneur, c'est-à-dire pouvoir Parce entreprendre dans je, la structure. Je,
0: je, voilà, je te coupe, mais donc tu fais ton stage de fin d'études là-bas ouais, et ils ouais. t'embauche derrière.
1: Exactement. D'accord, voilà, ouais, ouais. ça c'est important de... Je, je, reste, je reste dans la structure Danone et en fait, c'est le début, de, bah, effectivement, de cette aventure chablaisienne qui va après euh, voilà, avoir un, un, un périmètre de, de travail plus large, oui, non, ça... mais, euh, mais en tout cas... Et donc c'est au sein de, de,
0: de Danone et Vian euh, que, ouais. que, 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 que tu trouves euh, des relais pour, 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 pour entreprendre
1: Exactement, et euh, enfin, moi j'ai toujours vécu mes postes et mes fonctions avec une envie de ne pas suivre le manuel j'ai jamais aimé suivre les manuels moi donc du ça, coup je switcher, non j'aime tester construire tester voir voir ouais. comment ça fonctionne mmh. euh, tu vois je faisais des legos sans lire le manuel par exemple j'adorais ça en fait j'aimais pas avoir un c'est pas une histoire de moule c'est une histoire oh. de tester de voir ce que ouais. ça fait de voir comment ça se construit et, et de euh... trouver ton propre chemin finalement exactement mmh. et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a laissé le droit à l'erreur aussi c'est
0: important ce que tu dis là.
1: Exactement. Et donc, j'ai pu aussi me construire dans ce qu'on peut appeler l'échec d'une manière ou d'une autre, oui. mais qui est, pas, enfin, qui est très négatif souvent en France, qui l'est beaucoup moins dans d'autres pays qui entreprennent beaucoup plus que nous et qui, pour le coup, est très formateur. Voilà. C'est l'exemple de type, je tombe de vélo, je remonte et je repars. Quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, m a, m a pu me nourrir. Et quand j'ai pris chacun de mes postes ou de mes fonctions, j'ai à la fois eu la chance... On me laisse faire cette ce expérience, expérience de, mmh. de, de test, de mmh. création. Et, euh, et moi, j'aimais ça aussi. Donc, à chaque fois, j'essayais de, de faire les choses différemment, d'apporter des choses à des, soit avec des personnes, soit euh, avec Mais des pas outils. Mais euh,
0: pas pour faire différent pour faire différent, pour améliorer, oui. pour... Euh... Et puis, euh, l'envie de créer aussi. Et puis, trouver voilà, de, de nouvelles voies. Exactement. Parce qu'il n'y a pas un seul chemin, finalement.
1: Non, il y a plusieurs <rire> chemins. Je ne suis pas forcément animé par une envie de, de compétition, de réussite ou d'amélioration ouais. ou à tout prix. Je, moi, ce qui m'anime, c'est de créer et euh, à travers ça, de changer quelque chose. D'accord. Et, euh, et c'est ce qui a permis, dans ces expériences-là, de faire bah, à la fois quand j'étais dans l'usine des viandes des choses différentes tu, sur des petits tu périmètres et puis après...
0: tu faisais quoi précisément chez eux
1: alors moi j'ai commencé ordonnanceur de l'usine c'est à dire que je mettais j'expliquais je, je, aux différentes lignes de production ce qu'elles devaient produire, quel type de bouteille quel format etc après, je suis passé aux achats. Donc, j'ai commencé une carrière d'acheteur mmh. en transport Ça, et pas logistique.
0: Mal dans la négociation. Ouais, c'est très formateur.
1: Le plan, ouais. Et le métier d'acheteur n'est pas forcément celui qu'on croit de toujours casser les prix. C'est avant mmh. tout un job de création. Mmh. Et, et un job qui permet de, de penser le, le modèle différemment. Évidemment, il y a une question budgétaire derrière, mais c'est là que moi, le, je me suis le plus éclaté à travailler la stratégie, surtout. Tu vois à, à penser toujours long terme, à penser comment chaque action d'aujourd'hui avait un impact demain à 10 ans, à, 5, à 20 ans, à 30 ans. C'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui, en fait. Oui. Et dans cette création-là, tu peux amener des choses qui sont complètement euh, euh, folles, bêtes, etc. Mais, mais si tu arrives toujours à avoir un peu cette vision de l'objectif, tu arrives à recadrer, à recréer. Et c'est ça qui est, euh, qui est enfin, pour moi, le, le plus important dans tout ce qu'on fait. Et qui fait que voilà, ce qu'on a monté aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas exactement demain. Et pour autant, ce n'est pas grave parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Ça,
0: évolue, euh, exactement. ça évolue sans cesse. Exactement. De toute façon, le monde évolue sans cesse. Toujours.
1: Et de plus en plus vite.
0: Et donc, du coup, tu es, es à l'intérieur de cette structure. Tu t'éclates finalement quand même un peu puisqu'on te laisse euh, ta chance. On te laisse de la latitude pour pouvoir innover, créer. Mais euh, au fond de toi, il y a quand même un petit quelque chose quoi, qui, qui te dit. Euh...
1: Oui, ouais, je, je, depuis le départ, je savais que j'avais euh, envie de faire quelque chose de mes dix doigts. Quoi. Moi, <rire> on va le dire comme ça. Donc, euh, je l'ai vécu comme une école, à la suite d'un parcours. Une fin de formation. Voilà. Exactement, bon, qui a duré 12 ans. Ça faisait loin. Mais qui était quand même euh, clé pour moi parce que j'ai appris énormément de choses. C'est une, une vraie école. Euh, de management, c'est une vraie école de... de... Le groupe Danone Oui, ouais. c'est de, de... pour plein de choses. En tout cas, quand moi j'y étais, on avait des formations là-dessus. Euh, c'est une vraie école de supply chain, parce qu'on y reviendra pour Promus, mais c'est quand même oui. un, un de mes axes forts. Tu, tu dis en
0: français ce que c'est la supply chain Supply chain,
1: c'est ce qu'on appelle la chaîne d'achat. C'est tout ce qui va ouais. aller du moment où on va rencontrer un client, lui proposer un produit et lui livrer. Voilà. C'est ouais. toutes les étapes qui vont jalonner tout ça, euh, et qui, a, qui en fait était, est devenue ma spécialisation d'une manière ou d'une autre et euh, oui, oui je me suis complètement éclaté parce que je ne l'ai jamais vécu comme euh, comme un challenge de carrière en fait je l'ai toujours vécu comme quelque chose que j'apprenais et chaque jour j'apprenais et tant que j'ai appris j'ai continué d'avancer et un jour il a fallu choisir donc euh, là il fallait partir j'avais eu la chance de pouvoir créer on va dire la première euh, ma première boîte à travers Danone euh... ils t'ont
0: aidé à quel, à quel niveau enfin...
1: bah, en fait euh, ce n'était pas euh, au sens que moi j'en étais euh, enfin, actionnaire mm -hmm. Moi, j'en étais l'initiateur, l'idée, avec, avec d'autres. Euh, mais, mais ça a été ma première aventure de création d'une structure complète avec une équipe, avec des process, avec, euh, avec un, un bilan comptable, quoi, oui, quelque oui, oui. part. Et oui, là, ça a été en fait, d'amener un projet. Et puis, ce projet, il était aussi viable pour Danone, pour l'économie circulaire. Et moi, ce qui m'animait, en fait, dans ce cadre de le projet-là, c'était d'économiser des ressources et, et de ce, commencer ce, à réfléchir à l'environnemental. Ce,
0: ce projet dont tu parles, il existe toujours Oui, il, il existe il, toujours. Il a un nom précis Il
1: ou... s'appelle IDEO, c'est un, un, voilà, quelque chose qui a été créé avec une structure logistique externe. D'accord. Et il avait pour objectif, il a pour objectif de mutualiser des moyens logistiques, c'est-à-dire de faire en sorte que un, un camion ne un... roule pas à vide. Quoi. Un ouais. camion roule Je pas pense. à vide. Ah ben c'est exactement ça, <rire> parce que un, dans, dans le monde de la logistique, c'est 25% de kilomètres à vide. Donc quand tu regardes un véhicule. 25% des kilomètres. Ouais, et qui émettent du CO2. Et, qui bah, émette, etc. Évidemment. Et, et structurellement, ce qui était en avance un petit peu pour l'époque, parce que maintenant on parle beaucoup plus de frais de ferroviaire, mais c'était aussi l'envie de remettre du frais de ferroviaire. Euh, pour d' sur, sur les rails exactement euh, pour des usines qui ont été construites autour du train oui c'est c'est le cas hein. et, et qui manquaient en fait de, de, de on va dire de techniques de d'innovation de, de, là dedans et en fait c'était des, des, des petits sujets comme ça qui nous permettaient petit à petit de remettre en fait des produits sur les rails justement et de faire en sorte que ben, le bilan carbone s'améliore et qu'on rentre un petit peu plus dans une économie de partage même à l'échelle de groupe du Cac40 et l'enjeu pour nous, c'était d'imaginer des mutualisations entre concurrences qui étaient juste impossible au départ, mais grâce à des nouvelles technologies, grâce à des nouvelles façons de penser, on a pu le faire. Et donc ça, c'était vraiment amené... une première expérience. Oui, je l'ai amené au bout. Toi,
0: quand tu es parti, c'était sur les rails. C'était sur les rails. On ouais. avec le jeu de mots, ouais, mais non, ça, <rire> mais ouais. ça, ça tournait.
1: quoi. Ça tournait, alors je bah, évidemment, on l'a fait en équipe avec, euh, avec d'autres et ça s'est construit. Et, euh, et je, je suis encore un petit peu de loin, mais je vois que ça continue d'avancer. Et là-bas,
0: ils t'ont laissé voilà, libre de, de tes moyens de...
1: Ah, Du coup, c'était bah, les premiers moments où, où on commence à poser des questions en amenant euh, un, un business plan, en amenant aussi une mmh. vision, ouais. en amenant voilà, comment on veut le faire, apprendre à vendre son idée, mmh. euh, qui était un petit peu différente, parce que c'était... Euh, D'habitude, on vend à ses chefs. Quoi. Là, il fallait vendre à d'autres, vendre mmh. à des gens qui avaient... Un, des, Bien sûr, hein. Des, des tu l'as d'abord vendu à tes chefs. Exactement. Et et après ensuite, tu montres. Euh, ah, bah, oui, Ailleurs, on t'a appris marché. à pitcher. Appris, euh, ouais, tout ça, que
0: finalement, quand on est ingénieur, on est plutôt... Euh...
1: On, est, on est moins dans le pitch que Vous, plus ça, hein. dans la vis. Ouais. On, est... on, ouais. on, sait, on sait dessiner une vis, mais on ne sait pas trop pitcher. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel.
0: Ouais. Non, bah, on est d'accord.
1: Ouais, ouais. Ah non, non, c'est sûr. Et puis, euh, puis c'est intéressant de voir dans les profils de, de création de structures. Euh, si tu n'as que des ingénieurs, tu te rends assez vite compte que c'est compliqué d'avoir, euh, par exemple, une structure commerciale. En fait, l'association est un, est un point de départ de savoir trouver les bonnes personnes et de, de, de co-construire avec des gens qui ont des valeurs euh, C'est comme...
0: important ce que, tu, ce que tu dis là, quand même, pour ceux qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou que sais-je. C'est important ce que tu dis. Bah, c'est un des ouais. points euh, Chacun est fait pour, pour quelque chose, mais... Exactement. <rire> ben
1: moi, je... Je crois beaucoup que c'est la clé de la réussite au départ. Alors, tout le monde, quand on, on avance, qu'on on, on contacte des fonds pour faire grossir la structure, etc., tout le monde nous dit que c'est l'équipe en premier, l'équipe en premier. C'est un vrai sujet en fait. Et euh, moi, j'ai eu la chance de cofonder Promus, donc je ne l'ai pas fondé tout seul. Je l'ai fondé oui. avec Charles, euh, Charles euh, Raymond, Charles a, Raymond. Ouais, on, qui est que aussi connaissait. Non, euh, lui, il est de Castres. Oh. Oh, ouais. Un petit accent qui va bien pour. Ah, c'est c'est si oui c'est C'est ouais, sympa. Mais, ça. Euh, mais qui non, mais voilà enfin il y, 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 y a une complémentarité complète. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Et
0: lui, il est plus dans la démarche commerciale, alors si j'ai bien compris. Oui, on euh, s'est un peu séparé le, le long
1: terme et le court terme, on va dire ça de cette Toi, manière Toi, tu es dans le
0: long terme, ouais. le temps long, la réflexion, Exactement. etc.
1: Ouais. Et lui, il essaye de vendre l'idée. Exactement, c'est une sorte de garder un cap et de, et, et de piloter le, le navire en même temps. Et c'est un, un binôme qui, aujourd'hui, je trouve, est, et fonctionne très bien, est essentiel pour ce qu'on fait parce qu'on est dans un job de de, de très courte échéance et qui pour le coup doit faire changer quelque chose à long terme mmh. et donc c'est important qu'on garde ces deux aspects là mais, euh, mais moi c'est ma principale recommandation pour tous ceux qui veulent se lancer c'est de bien réfléchir à ce qu'on est capable de faire et en fait ce qu'on est capable de faire pour moi, ce n'est pas ce qu'on est capable de faire techniquement. Parce qu'en fait, ça, on l'apprend. Oui. On peut lire des livres, on peut aller se former sur Internet. C'est ce qu'on est capable de faire émotionnellement, le plus important. Ah, oui. Et on parle assez peu de ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Ouais. Moi, je trouve que c'est le point le plus important de mon point de vue. Et j'en parle beaucoup quand je fais des recrutements, des entretiens. De mettre les gens face à leurs émotions, qui sont en fait des, des, des structures qui sont là depuis l'enfance, qui ont été constituées par l'éducation, par ce qu'on a appris de nos parents, par la manière dont justement ils nous ont appris l'échec, si on est à l'aise dans l'échec, est-ce qu'on est à l'aise avec les autres, et toutes ces idées-là de, de ce qui touche l'émotionnel, c'est quelque chose qui est très difficile à changer de mon point de vue. Ouais. Euh, c'est un, un, un peu, un, un, un collègue, un ami qui, qui avait synthétisé ça dans les couches de l'oignon, tu vois, plus tu oui. grossis, l'oignon il grossit avec des couches, ouais. et chaque couche c'est des peurs qu'on t'ajoute, tu vois. La somme de toutes les peurs. Exactement. Et ça commence très tôt avec très Attention, tôt. tu vas tomber. Exactement. C'est ça Exactement. Mais c est, c est, pour moi, c'est une, une, un vrai, vrai, vrai sujet, ça.
0: Et ça, c est, c est, ça tourne autour de l'humain, quand même.
1: Et ça tourne complètement autour de l'humain. Et en fait, moi, j'adore ça, parce que j'adore comprendre comment en fait, les gens travaillent ensemble, comment les gens interagissent ensemble. Et quand tu essayes de faire prendre conscience aussi aux gens de leur caution émotionnelle, de leur capacité d'apprendre, de, 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 mais que en même temps ils le feront toujours dans un certain mode et dans un certain euh, prisme. C'est quand même important parce que finalement ils se sentent bien mieux. Et moi j'ai plein d'exemples comme ça où, où au départ on pensait faire changer des gens en se disant si ça va ils vont s'adapter. Des gens qui aiment pas parler, tu les mets commercial, il y a un problème. Enfin, tu vois, c'est mmh. difficile. C'est oui. un exemple très simple. Oui, oui, oui. Aller contre, contre sa nature. Mais ça allait oh. contre sa nature. Et je pense vraiment que c'est difficile de changer les émotions au fond, ce qui fait qu'on est à l'aise, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on a la boule au ventre, qu'on a de l'excitation. Ça, c'est vraiment des choses qui sont construites avec nous, qui peuvent évoluer, c'est vrai, mais qui sont beaucoup plus difficiles à faire évoluer qu'un quotient, entre guillemets, intellectuel, de, de, de capacité, oui. d'apprentissage, de, de, tu vois. Oui. Ouais. Et ça, c'est un point important pour nous dans la
0: construction. Donc, ce que, ce que tu m'expliques, c'est que quand on est lancé à créer une entreprise, euh, c'est l'humain avant tout, finalement c'est l'humain avant tout. C est, c est oui, ça. oui. Bah, ah. En fait,
1: quand tu vas avoir de l'humain, tu vas être capable de de, de, de casser des barrières, de gravir de, de des montagnes, parce que tu vas être, tu vas avoir ce côté équilibre. Enfin bon, tout le monde a vu ces images de l'entrepreneur où tu as une ligne tracée et puis finalement le parcours il est oui, complètement oui. différent mais concrètement c'est une ah. réalité je veux dire nous on a déjà changé je ne sais pas combien de fois de, de business model en, et moi
0: donc tu vois
1: donc c'est comme ça et en fait c'est ça la clé c'est d'être résilient et de garder cette énergie mais on la garde vraiment parce qu'on a des gens avec nous qui sont aussi dans le, dans le même mood qui adaptable. savent s'adapter exactement euh... et ce qui est intéressant je trouve avec Charles par exemple pour nous c'est que quand il y en a un qui est en bas l'autre est en haut généralement. Ça, bien, sert ça. À... C'est assez intéressant de voir ça, en fait. oui. parce qu'on n'a pas les mêmes phases de temps, on n'a pas les mêmes phases de compréhension oui. des émotions aussi. Et du coup, ça amène une certaine continuité qui est importante pour les équipes. Donc, quand on se lance, trouver les bonnes personnes avec, c'est important. Je ne pense pas qu'il faille tout de suite se dire on doit être 5, 6, monter une équipe, tout le monde être... Euh, trouver un logo. Ça. Euh, pas ça le plus euh, important. Non, non mais c'est vrai, c'est ah. un, un sujet qui, qui doit arriver et qui arrivera, mais qui, par contre, se construit. Avec des gens et avec un groupe de, de, de gens qui ont une ambition commune de faire changer quelque chose. Et après, il faut aller chercher les bonnes compétences. Et ça, c'est le. Et bah oui, ça, c'est évident. C'est qu'après, une fois qu'on a construit une façon d'aller, une façon de, de viser le sommet, bah, il faut savoir qui sait marcher, qui sait construire un pont, qui sait courir. construire un escalier, qui sait courir, etc. Et ça, là, on rentre toujours dans ce, cette verticale émotionnelle, dans des compétences clés que les gens ont acquis au fur et à mesure ouais, de leur ouais. carrière. Quoi. Mais là, c'est du management. Quoi. Et là, c'est du management. Ouais.
0: Je mets euh, Vincent à la prise de, de, de vue parce qu'il euh, ne sait pas parler, par exemple. Donc, oui. il fait la prise de vue.
1: <rire> tu ne sais vraiment pas parler Non, mince. non mais bon. du coup, du c'est coup, vraiment quelque chose qui est intéressant la, sur ce volet-là parce que euh, moi, j'ai aussi constaté que des fois, on prenait des profils parce qu'ils nous paraissaient... Euh, euh, alors justement, peut-être bien émotionnellement, mais aussi euh, un peu dans le moule, mais qui ne qui correspondait pas du tout au job. Et ça, en fait, c'est pareil. Il y a un moment, il faut être très clair quand on recrute quelqu'un de sa mission, de ce qu'on va lui faire faire, mmh. de quelles vont être les étapes qui et, vont faire qu'il va apporter aussi à la structure. Et puis en
0: France, il y, y, y a une espèce de dictature du CV aussi, non quand, quand tu fais du recrutement. Tu, tu as ça, toi, en tant que chef d'entreprise
1: Oui, alors il y a forcément cette partie-là, mais nous, en fait, maintenant, on... on on est rentré dans, le, dans, dans des, des, des systèmes aussi où on essaye de vendre avant tout la structure, la boîte. On a énormément de candidatures spontanées en fait, qui ah arrivent, oui, euh, parce qu'ils viennent pour le projet. Ouais. Et moi, en fait, par rapport à tous les défis qui nous attendent sur la planète, sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de voir l'engagement de ces jeunes-là mmh. qui viennent en ayant écrit une lettre de motivation, qui ne parlent pas de, de leur cursus, de leur diplôme, de leur CV, de « j'ai fait telle et telle école ». Ouais, qui arrive en disant, voilà, moi, je veux participer à ce de projet. Projet. Ouais. Du, du projet. Du projet. Exactement. Moi, le projet me plaît, quoi. Le projet me plaît et c'est ma pierre à l'édifice, quoi.
0: Parce que toi, t'as quel âge
1: Moi, j'ai 39 ans.
0: Oh, mon ouais. Dieu, tu les fais pas Non.
1: Un bon non, projet, je t'aurais donné quoi
0: 12 12 12 et demi Allez, 15, ah, ouais, 15 vois, max. Je sais faire du vélo, j'ai plus de roule. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, euh, oui, donc, euh, euh, tu es encore dans cette génération de trentenaires. Enfin, euh...
1: Oui, on commence à recruter des stagiaires qui sont nés il n'y a pas si longtemps voilà, que ça. Voilà, c'est ça. Vois, <rire> hein,
0: donc, euh, ça fait drôle, ça. Donc, voilà, y a, y a aujourd'hui, tu as, as quand même un peu d'expérience. Et, et donc, le projet, euh, comment est-ce que tu switches euh, Deviant euh, Danone au projet Tu te lances comme ça, ou tu fais ça en double pédalage pendant, pendant un temps
1: bah En fait, euh, l'idée, elle, elle naît quand on commence à discuter avec Charles. Donc Charles et, et, et tu l'as
0: connu comment, Charles? Charles chez
1: Danone, en fait. On ah oui? s'est aussi croisé chez Danone. D'accord. Il, euh, il était en partie dans les mêmes équipes que moi. Vous êtes deux bébés et viands. Exactement. Ouais, <rire> exactement. Et, euh, et en fait, lui, il est fils d'agriculteur, donc il commençait à avoir aussi certaines problématiques là-dessus. Euh, et moi à l'époque j'étais très animé par les questions de logistique aussi oui. et, et, euh, et en fait on, on faisait juste le constat qu'il y avait une, une difficulté à apporter des produits locaux d'agriculteur à cantine scolaire ou à non, restaurant. Pas, donc carottes, dit, poireaux, tomates, euh, enfin, tomates. Tout ce qu'on peut pour trouver pour sur place. Café. Ah non, pas café. Plus dur. <rire> ça, ça, vient de plus loin. Mais en tout cas, ça, c'était justement un enjeu. Et, et, on et, dit, on et se donc, de là ta
0: discussion avec Charles, voilà, vous vous dites, bah oui, ça commence comme ça. Quoi, la machine à café, tiens, pour le coup. <rire> exactement. Et
1: puis, et puis, petit à petit, on phosphore un peu. On se rend compte que bah, t as, t as, oui, le problème logistique est un problème prépondérant. qu'il y a, y a vraiment un besoin avec... Euh, à côté législatif qui arrive pour encadrer plus de local, plus de durable dans les cantines scolaires. De l'autre côté, une volonté du consommateur de changer. La notre aussi, notre volonté à nous de changer. Et puis, bah, petit à petit, vous commencez peut-être aussi à avoir
0: des enfants à cet âge-là, peut-être. Ouais. Peut et du coup, la, la cantine scolaire, ça devient oui, une préoccupation. En tout cas, c'est visible dans tes radars. Ouais, c'est ouais. tout à fait ça.
1: Mmh. Et, et en fait, c'est le, le début. C'est ce qui aussi nous a fait peut-être accélérer mmh. le switch quelque part. Et puis après, il y a un moment où tu te dis, il faut que je me lance, enfin, je sais que je dois, je dois lancer, j'ai une idée, cette idée, elle est, elle est d'aider les agriculteurs pour avoir une meilleure logistique en direct, donc je me lance dedans et je vois ce que ça donne. Euh, Aujourd'hui, c'est une vision différente qu'on a parce qu'on a évolué avec le temps, etc. évidemment, mais à l'époque, c'était vraiment ce ce qui nous a animés, ce qui nous a permis d'enclencher de, de, de le, le processus, et puis, euh, et puis de tenter l'aventure et de voir ce que ça faisait. Parce que c'était aussi pour moi, et je le vivais aussi comme ça, une nouvelle formation, une nouvelle école, et mm -hmm. je le vis aussi comme ça encore maintenant. Encore
0: Parce que là, à 39 ans, tu es encore un jeune homme. Euh, tu as encore des marges de progression, hein, j'imagine.
1: Enfin, Mais c'est intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Et du
0: coup, euh, voilà, du jour au lendemain, bon, tu as démissionné, tu t'es mis en réserve de la République Non, non, on, a,
1: on est sorti du groupe, ouais, euh, ouais, direct. Complètement. On et a... vous êtes. Lancé, lancé Et on, on s'est lancé, donc euh, bah on a, on, ça fait bizarre parce que tu, tu passes de dans job où es, tu, tu rayonnes sur l'Europe, tu es dans des équipes
0: voilà, il y a un salaire qui tombe un salaire euh... qui tombe tous
1: les mois et <rire> puis d'un coup bah, tu dis euh, voilà, je, je contre mon partie... ordinateur, ouais, et En je, contrepartie je de
0: ton travail, le salaire mais il tombe. Oui, oui, non, mais et donc, un donc là tu te retrouves quoi chez toi dans ta chambre dans ta chambre
1: avec ton ordinateur et puis tu ne sais pas par quoi tu commences et puis voilà, après tu commences à aller voir des gens et puis tu commences à discuter un petit peu des problèmes et puis tu commences à parler de ton idée et puis petit à petit le cycle le se construit. cycle se met en route, quoi. Exactement.
0: Et ça, ça prend combien de temps, ce débroussaillage-là
1: il prend, il prend... Enfin, nous, il a bien pris six mois de, ouais. de, de vraiment comprendre vers quoi on pouvait aller... Non Comme mais C'est-à-dire que tu es quand
0: même en train de m'expliquer. Vous, 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 vous avez démissionné, vous êtes lancé. Le, le, le concept, il n'était pas si... Non, non, non
1: il était pas, <rire> on n'était pas, pas très clair. Alors, le, on, on était, quand on a vraiment eu zéro, on savait qu'on allait démarrer une activité, on savait qu'on allait commencer à rechercher des fonds, mmh. on savait qu'on ouais, allait monter des, des systèmes qui allaient nous aider aussi et puis on a pu s'inscrire aussi à Pôle emploi ce qui est quand même le premier, euh, le, la première aide qu'on a pu avoir parce que sinon c'est très compliqué voilà, de se droit lancer euh, exactement
0: un, enfin, au chômage ou à des ouais, aides spécifiques de créateurs d'entreprises exactement ça.
1: Ouais. parce que du coup on était créateurs ouais. donc ça c'est quand même un des avantages et des atouts en France on critique pas mal le, le sujet mais c'est une aide quand même non négligeable pour, pour lancer sa structure et, euh, et tu vois, dans l'association, la, 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 il y a un truc qui était clé, c'est que Charles, il a tout de suite voulu faire du chiffre d'affaires, en fait. Quel que soit le business qu'on montait, il voulait faire du chiffre d'affaires, il voulait vendre quelque chose. Euh, et, et typiquement, dans le binôme, là, moi, j'aurais pas eu ce même, ce même côté-là, parce que j'étais plus sur le côté, tu vois, des émotions de créer. Oui. Lui, il était plus sur les émotions d'en de, de, de ouais, avait... cliquer quelque chose. Il n'avait pas tort quand même. Et bien sûr, mais c'est ça. Euh, Exactement. Euh, ah bon. Mais dans une entreprise, elle ne fonctionne que quand elle rentre de l'argent. Hein. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Euh, et en fait, ça a été euh, salutaire. On a toujours fait du chiffre d'affaires depuis le départ, en fait. Alors, pas gros, petit, non, mais... Mais, mais peu importe. 10 par 10. Exactement. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet. Le et, sujet. Et dans ton
0: sujet. binôme, dans votre binôme avec Charles, effectivement, euh, il y a euh, le, la tête et les jambes, quoi, en gros.
1: Oui, je ne sais pas si... On... Non, non, mais enfin... Mais, mais c'est en tout cas... Il un... en faut
0: en tout cas qui qu soit conscient des, des, des réalités. Et la réalité, pour une entreprise, c'est l'économie, quand même.
1: Ouais, je, si je dis autrement, il y en a un qui regarde la route du navire avec les tempêtes et il y en a un autre qui fait en sorte que le moteur il tourne. Quoi. Ouais, c'est voilà. bien aussi. Et Il et, euh, et y, y a des phases intellectuelles des deux côtés, des phases de run des deux côtés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment d'avoir cette capacité de toujours en cliquer quelque chose qui se vend et de toujours trouver un client et de toujours trouver des modèles.
0: Et le premier truc que vous avez vendu, c'était quoi
1: C'était en fait, euh, la, la, finalement, la toute première idée, on était parti sur de la logistique pure. Euh, mais on a construit ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une place de marché mm -hmm. qui permettait à des agriculteurs de poser des produits sur Internet, en mm -hmm. gros, et de les vendre à des restaurateurs. Très
0: en vogue, en ce moment, la marketplace. Euh, oui, c est, c est, mm -hmm.
1: voilà. et donc, nous, c'était il y a cinq ans. C'était mm -hmm. moins sur le côté euh, partie, professionnel à professionnel, donc ce qu'on appelle le B2B. Euh, mais donc, c'était les, les premières étapes qui, après... Euh, on bougeait sur d'autres modèles. Donc, le tout premier truc. Euh... Et
0: comment vous rentrez de l'argent là-dessus, alors bah, On
1: prend une commission, en fait, sur la vente. Sur les ventes. Ouais, et simplement. là, tout de
0: suite, vous trouvez rapidement des clients qui sont intéressés. Ouais,
1: tout de suite, en fait, on voit que le modèle du local euh, est, est un atout et que, quelque part, le besoin, il commence à être là. Et que la difficulté première, c'est bien cet aspect logistique, c'est-à-dire, mmh. finalement, la mise en relation entre l'agriculteur... Entre et... Jean-Pierre
0: qui produit ses tomates et Exactement. ses, car et ses ouais. carottes. Et Maurice, euh, qui est qui restaurateur. Est restaurateur euh,
1: ouais. Tout à fait.
0: Peut-être des fois à 3 km, quoi, Mais
1: Oui, et avec en fait, des difficultés euh, juste de, de sortir de la ferme, d'apporter les 3 mmh, cagettes mmh. de tomates et mmh. les livrer. quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc ça, c'est la première brique de Promus, en fait, c'est le, le premier... Et, et justement, qui est-ce qui faisait
0: la livraison, alors C'est le, le restaurateur qui allait chercher chez le producteur
1: Non, on a tout de suite organisé euh, une logistique avec des, des partenaires logistiques ouais. qui étaient soit des camions, soit des vélos. On avait commencé ah, déjà oui. de la livraison à vélo, ouais. Euh, et, et ça a marché, enfin, très vite, ça, ça, ça a démarré et décollé. Donc, on a démarré, nous, la plateforme, on l'a codé nous-mêmes. Et puis derrière, on a... On a eu des premiers chiffres d'affaires comme ça. Bien. Donc ça a été une aventure assez folle. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui le modèle d'aujourd'hui est, est plus proche de ce modèle-là qui a été le début de premiers. Ouais. Parce qu'après,
0: donc vous êtes écarté un peu de ce modèle de base. Bah en fait, vous vais euh, vers autre chose.
1: Ouais. Ce sait, le, 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 le sujet premier de la difficulté logistique, c'est les premiers kilomètres en fait aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre un produit sortir de la ferme et de l'envoyer dans le réseau logistique national. Donc c'est-à-dire en gros c'est le... c'est exactement ce qu'on peut connaître en disant il y a 3 4 gares TGV aujourd'hui mais il faut aller à Lyon quoi. Ouais. Tu vois, Bien quand sûr. tu pars de Châtel, il faut d'abord que tu prennes une voiture pour aller jusqu'à Tenon-les-Bains. Tenon-les-Bains, oui. tu vas prendre un TER, tu vas changer à Bellegarde. Tu changer. Ouais. Donc c'est très, très compliqué. Ça, c'est les premiers kilomètres. Mm. Pour autant, après, pour aller à Paris, tu as deux heures de TGV et pour autant, tu as fait 80% de ta distance. Ouais. Et c'est exactement la même chose en logistique, en fait. C'est qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des hubs de regroupement, des endroits où ouais. on va.
0: Il faut que Marcel, il amène ses carottes. Exactement. Quoi, à un moment donné. Et Marcel, il n'a pas
1: le temps. Et Marcel, il n'a pas le temps euh, et en même temps, ça lui coûte très cher quand il le fait.
0: D'accord. Ouais, donc du coup, ça enchérit le prix de la carotte. Et et c est... C est c'est plus viable.
1: C'est plus viable. Et donc ça, ça marche très bien quand on va faire du particulier parce que quelque part, euh, le, le producteur va avoir la capacité de mettre l'équivalent de différence, enfin de marge que toi, tu vas quand mm. dans le supermarché. Euh, oui. Bah, et du coup, tu, tu peux au acheter final, plus cher. Pour mais... le,
0: le, le client, ce sera le même prix. Exactement. Et tous les
1: intermédiaires ouais. qui ne sont pas là, bah, du coup, c'est le producteur qui peut les récupérer. Mm. Sur le professionnel, tu enlèves un ou deux intermédiaires en fait. Ouais. Donc ça, tout de suite, en termes de marge, c'est plus compliqué. Donc, mm. tu as besoin d'avoir un système de distribution qui est différent et tu as surtout besoin aussi d'avoir un système de, de, de livraison pour les professionnels qui est différent, c'est-à-dire qu'un mmh. professionnel de la restauration il ne peut pas avoir ce qu'on appelle cinq coups de sonnette, tu vois, il ne va pas avoir la tomate ouais. qui sonne, la viande qui sonne, non. le fromage qui sonne, il ne va pas avoir cinq factures tous les jours, il va pas, etc. donc tout ça en fait tu as besoin aussi de le reprocesser et c'est ce qui nous a amené à repenser le modèle et en fait, après, ben, c'est là où on a pris peut-être une démarche un peu d'ingénieur, mais on, on a redécoupé tout le système mmh. et on nous dit, ben, voilà, le premier truc, c'est la logistique. Bon. Donc, on va réinventer la logistique du premier kilomètre. Et comment
0: tu l'as réinventée, alors, cette logistique
1: Eh ben on a, on, a, on a innové, en fait, on a créé une, ce qu'on appelait la Promus Box, qui est une, un petit frigo. D'une taille assez conséquente quand même, parce oui. que c'est comme un conteneur maritime, ah oui voilà mais qui est autonome. Donc, c'est un mini-entrepôt logistique, autonome. Donc, il fait du froid tout seul. Il fait du froid. Non, alors, il est autonome dans le sens où il n'y a personne à l'intérieur. Ah oui. C'est-à-dire qu'il fait du froid quand même Faut le avec, un, avec une prise de courant. Ouais. On a fait en sorte qu'il consomme le moins possible. Oui, tout ça mais, est… Mais pour autant, euh, il y a besoin quand même d'avoir un petit peu d'électricité. De, de, euh, les producteurs en fait viennent déposer seuls leurs produits et donc notre première idée c'était de dire on va faire la boîte aux lettres du producteur c'est à dire qu'on va lui proposer de rentrer ses produits avec une étiquette à destination de son client mmh. final dans la, la box euh, donc en fait quand on regarde ce qu'on appelait tout à l'heure la supply chain ouais. c'est à dire l'acte de partir d'un client et aller jusqu'à un, un restaurateur il mmh. euh, y a une phase de prise de commande y a, on, on dit... donc le
0: restaurateur commande quelque ouais, chose
1: exactement je veux des tomates il y a une phase de préparation de cette commande et il y a une phase d'expédition et donc de réalisation de la commande. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, est reparti du fond de la chaîne et on a dit on va d'abord travailler la livraison. Donc, on a travaillé cette livraison en mode boîte aux lettres. Donc, en bon. fait, comme si toi, tu prends ton courrier, mm -hmm. tu vas à la poste, tu le mets dans la boîte aux lettres, après, tu n'as pas de connaissance de par où il non, va passer. je m'en fous. Et tu t'en fous je complètement <rire> du moment que ton courrier arrive. Oui. Et ça, ça, il, a, ça, ça... Il, a, il arrive de plus en plus. Quand ça, c'est le plus important. Bon, on envoie un mail. Et, euh, <rire> et donc, euh, le, le sujet, quand on remonte, c'est de se dire, moi, je rentre dans cette Promus Box, je dépose, et derrière, j'ai fini de, de, de penser au sujet. Le producteur du produit, lui, il est tranquille. Exactement. Euh, et donc, après, quand on remonte d'un cran, on, on, on se dit, bah, il faut faire la mise en marché de ce produit, c'est-à-dire permettre à l'agriculteur d'identifier qui a besoin de ce produit-là. Donc ça, ça a été la deuxième phase de Promus. Euh, qui a été de faire ça jusqu'à à peu près le début du confinement de l'année dernière, le premier. Mmh, hein, mmh. Euh, où en fait, on venait proposer ce qu'on appelle des mercuriales aux, aux restaurateurs, c'est-à-dire en gros des listes de produits de tous nos producteurs. Digital ça. De ça, manière digitale. Ouais, tout ça. Où et, euh, les restaurateurs ont encore besoin pour ça, de, alors... du fax et, ah, et de, de, du papier, mais le plus digitalement possible. Et on amenait euh, ensuite le produit, donc de la même manière. Et en fait, c est, c est, donc ça, ça a été notre deuxième pivot qu'on appelle les pivots, c'est quand on change de façon de vendre. Mmh. Et euh, pendant le confinement, comme tout s'est arrêté, là, on a eu quand même un, un, un gros coup de frein. Euh, et donc, nous, ce qu'on s'est mis à faire à ce moment-là, vu qu'il n'y avait plus de professionnels du tout, dans le premier confinement, il n'y avait pas de resto, il n'y avait non. pas de restauration collective, il n'y avait pas de... Il y avait de la GMS, enfin les, les, la grande distribution, oui. mais ce n'était plus... Euh, c'était pas notre marché. Ouais. Euh, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les produits des producteurs qui avaient des produits sur les bras. On les a vendus aux particuliers. Donc on a on a fait des paniers ouais. hein, qu'on venait livrer. Ça bien. a très bien marché. Ça a marché, ça. Oui, ouais, ça, la... bah, ça a été le, 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 le monde d'après, tu sais, ouais. du premier confinement ouais, ouais. où tout le monde s'est mis... Euh... Tu te
0: souviens de ce monde d'après Voilà, bah, c'est ça, exactement. Il a déjà disparu.
1: Il a déjà disparu. Il est en marche quand même, mais il a, ouais. il a, il a bougé d'une certaine manière. Ouais. Mais, euh, mais aussi, il a pivoté. <rire> mais il a pivoté aussi. Mais il a pivoté quand même. Il ne s'est pas éteint. Ouais. Mais euh, c'est intéressant ce qui, je pense, arrive. Mais, oui Mais le, le, le truc qui s'est passé là pour nous dans la prise de conscience, c'est de voir que... Tout ceux qui repensaient le monde agricole en se disant tiens un agriculteur autour de moi <rire> finalement en fait c'est lui qui fait des tomates ah bah oui c'est ah. ce que je mange, ah oui mais là il n'y a pas de tomates parce qu'on est en mars, ah dis ah. donc c'est bizarre ah. et, et ça a amené deux réflexions majeures, la première c'est que euh, on est quand même lié à des chaînes très longues oui et que ces chaînes très longues alimentaires se sont quand même cassées la gueule même si ça ne s'est pas vu, mais on a congelé des tonnes de côtes mmh. de bœuf que tu mets sur ton grill l'été en, bah, ouais. ouais. hein ah, ouais. ouais. en steak caché il faut imaginer qu'on les a passé en steak haché on a, congelé, on, a, on a jeté des tonnes de produits aussi. Ça s'est très peu vu parce qu'en fait, les consommations se sont rapportées vers des produits de première nécessité. Tout le monde a mis des pâtes dans son chariot, mais donc tout le monde les a plus ou moins mangés aussi. Hein. Ouais. <rire> la farine, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, tout s'est réorganisé de manière instantanée avec des moulins qui se sont arrêtés en France, qui étaient sur des chaînes très longues, qui étaient incapables en fait, de faire de la production locale. Et est né ce mot de résilience alimentaire, de réflexion de comment le mmh. territoire peut nourrir ses habitants. Mmh qui aujourd'hui anime beaucoup plus les débats qu'il y a un an, et en fait qui nous, nous a fait réaliser que finalement, le tissu producteur, ce qu'on pourrait appeler des producteurs qui vendent déjà aux particuliers, mmh. sont des producteurs qui s'en sortent très bien. Mmh. Aujourd'hui, finalement, ils, ils ont leur clientèle, ils ont leur mmh. capacité de faire. Mais que par contre, il y a tout un volet de la, la production agricole qui représente plus de 90% du, 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 de la terre cultivée, qui, elles, étaient en grosses difficultés Et donc, c'est là qu'on a fait notre pivot actuel sur, pour les aider, eux, et les mettre en marché mmh. dans un premier temps localement et ensuite avec des démarches durables et, et plus tournées vers l'avenir. Et,
0: et ça, euh, ça prend forme Ça y est, ça fonctionne Oui, c'est vraiment quelque chose qui a, ouais.
1: En fait, on a, on a décidé, ça a été un moment un petit peu particulier, mais on a sorti du, du premier confinement, on, on a continué de faire du panier aux particuliers et on, a, on avait ouvert plusieurs options aussi de, de réorientation de structure. On a décidé de tout arrêter, tout ce qu'on avait en chiffre d'affaires au, au fin juin. On a dit on va, on va faire un, un, un reset hall un reset et on, on va réfléchir à ce qu'on fait. Ah, on carrément ouais, ah, un... C'est dangereux quand même pour une. Bah, en fait, c'était une... euh, un peu le moment où il fallait le faire. Parce mais que... Charles, il n'a rien dit. Non, non, c'était un, un accord. <rire> et d'ailleurs, c'était un accord avec l'équipe parce que c'est même l'équipe qui, qui a. Parce qu'effectivement, qu vous
0: avez démarré, vous étiez deux, j'ai bien compris, ouais. dans une chambre ou je ne sais pas quoi. Euh... <rire> oui, oui, à distance, ouais. Ouais. Euh, distance. Vous êtes combien aujourd'hui chez Promus Là, on est 10
1: aujourd'hui. Ouais. ouais. En combien de temps bah, on a, En 4 ans, on va dire. Et on pourrait être beaucoup plus si on n'avait pas été freiné pendant une oui. bonne année. Mais on mais a mais tous euh... été freinés, tu sais. Mais <rire> voilà. Donc, euh, mais oui, oui, non, non. Euh, en 4 ans, ouais. ouais. c'est un bel exploit quand même. Oui, bah, en fait, c'est intéressant de voir qu'on peut créer de la valeur aussi et puis du coup oui, et, des gens dans Et
0: ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu expliques. C'est-à-dire, en 4 ans, tu as déjà eu combien de pivots 2, 3
1: <rire> ouais on en a eu entre 3 et je dirais même 4 en fait, ouais si je et je ça reprend vraiment. tout
0: à fait ce que tu disais au départ
1: euh... bah en fait petit à petit ce qui est intéressant c'est que la, la vision qu'on pouvait avoir eu au départ n'était mmh. pas, pas mauvaise, elle n'était pas construite dans sa façon de vendre, en fait c'est ça qui est très très paradoxal dans l'entrepreneuriat c'est qu'on peut avoir une très bonne idée mais pas savoir la vendre mmh. et, et euh, moi j'ai eu plein d'exemples comme ça mais c'est vraiment l'usage versus la techno, par exemple tu, tu vas développer quelque chose qui je sais pas fait déplacer le verre tout seul, en soi, c'est génial. Ouais. Hein, tu peux te dire pour Star Wars, pour tout Ouh. ce que tu as autour. <rire> euh, mais en même temps, si ça sert à personne, finalement, tu ne le vendras pas. Et quand tu arrives à trouver la technologie et la mettre au service d'un usage, c'est là que quelque part, tu, as, tu, tu, tu te déroules et que tu en cliques. Euh, ce qui a été la réussite de beaucoup de grosses structures tech qui ont eu ce qu'on appelle tech, qui sont vraiment 100% digitalisées, c'est qu'elles ont la capacité de, de, de croître et avoir, de répondre à un besoin qui est souvent un besoin. Euh, on va dire aujourd'hui euh, en marge, enfin le besoin client il n'est plus d'avoir son conseiller bancaire par exemple il euh, dit passer des heures tu as, as envie d'avoir une opération, c'est devenu simple tu vas sur ton site internet, mmh. tu l'as fait, c'est fait quoi. Appli. Bonbon. Exactement. mais tout ça c'est venu de start-up aussi qui ont révolutionné ce, ce monde là la par un usage complètement différent, exactement la surtech quand on voit aujourd'hui Luco qui explose en disant je vais faire de l'assurance habitation, c'est juste parce que en fait c'est simple, c'est transparent c'est clair, moi j'ai changé pour la mutuelle Alan euh, dans ma boîte, je fais un peu de pub en même temps, mais franchement, c'est un truc, c'est simple, quoi. je t'invite tes collaborateurs, en une seconde ils sont dessus, enfin, un, tu te rends compte que dans l'ancien monde, justement, tu as 3 tonnes de papier à signer, tu as un truc comme mmh. ça et on te dit, bah non, il faut quand même que tu le signes, mmh. donc tu as bah, une forêt complète, enfin, bon, tu as plein de trucs comme ça qui sont... Qui oh, sont y très des filières bois, ça. qui sont euh, oui, raisonnables quand même. Mais, mais en, ouais. si on peut éviter, c'est mieux, hein, <rire> tu vois, un papier signé électroniquement, ça marche très bien aujourd'hui. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Et, et, et moi, ce que je vois dans, ce a, dans, dans tous les pivots qu'on a apportés, c'est que finalement, on a repris notre vision initiale, mais on l'a on, on complété avec tout ce qu'on avait vu de, du besoin et on l'a beaucoup simplifié sur notre façon de vendre. Et en fait, aujourd'hui, on est néo-distributeur, c'est-à-dire qu'on est un nouveau distributeur. Distributeur voulant dire qu'on achète les produits aux agriculteurs et qu'on les est revend. C'est toi qui les achètes. Et c'est moi qui les achète.
0: Et tu les revends à Marcel, et, le, exactement, restaurateur. le restaurateur.
1: Et en fait, tout ça. C'est au final, on fait la même chose au départ, on fait la même chose à l'arrivée, mais on a changé les acteurs avec lesquels on le faisait au départ, on a élargi les acteurs avec lesquels on le faisait à l'arrivée et toute notre technologie au milieu euh, est, à, est au service de ça. En fait. voilà. On n'essaye plus de vendre que de la logistique, on n'essaye plus de vendre que de la mise en marché. Nous, on vend un produit, ce produit il est, il est simple, mais par contre, sa diffusion, sa livraison est, est plus efficace que euh, ce qu'on aurait pu faire classiquement avec des structures en place.
0: Et donc, dans, dans, dans ton modèle, il y, y a le mot local qui est important. Oui. Et comment est-ce qu'on fait quand on est basé à... Donc, toi, tu es à Vongi, à, hein, mm. euh, à la pépinière Delta. Ouais, encore, exactement, à
1: la pépinière Delta. Euh, tu es
0: encore à la pépinière Delta, euh, puisque tu es encore une jeune entreprise. Oui, start-up. Et comment on fait quand on est basé donc, à Vongi, à, à, à nom, euh, pour être local partout en France
1: mais ben en fait, c'est ça qu'il faut. Alors, il y a une grosse difficulté de définition du local aujourd'hui. Tout le monde est en train de s'écharper sur est-ce que c'est 80 km, 60, 100 Moi, je ne m'écharpe pas. Il ben, ne faut pas, parce qu'en fait, il faut, il faut éviter cette définition de notre point de vue. Nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'on est, qu est distributeur de produits durables. Dans le durable, il y a le local, mais pas que. Il y a la rémunération du producteur. Et ça, c'est un point oui. clé et un point super important parce que si on ne respecte pas celui qui produit, mmh. il va avoir du mal à faire un produit que lui-même respecte.
0: Là, là tu es en train de m'expliquer que tu es en train de faire du commerce équitable en France.
1: C'est un distributeur équitable, mmh. exactement. Non mais... Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. C'est mmh. le, le, le est vrai qu'on a, on a toujours l'impression qu'il faut aller voir Max Ablard avec le café ouais. et le gringo. La Colombie. <rire> mais, euh, mais on peut en faire en France parce qu'il faudrait juste déjà commencer par bah oui, là. Oui, quand même. Et, et, euh, et c'est en fait... ce que nous, Donc, on, on reviendra sur ce côté-là. Et le, le, le sociétal, c'est de se dire que je crée de l'emploi grâce à l'agriculture. En fait, nous, c'est nos trois axes qui nous animent. Le local au milieu de tout ça, c'est l'axe qu'il faut qu'on accélère. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un territoire comme le Chablais, une fois qu'on aura enlevé les abricots, les pommes et le fromage, on va avoir très peu de maraîchage on va avoir très peu de, de, de céréales.
0: Et c'est dû à... Bah parce
1: qu'en fait, historiquement, on a terroir, reconcentré des cultures. Ouais, ouais. On, exactement. Et puis, on a finalement...
0: puis, au foncier peut-être, on, on a mis un
1: peu plus d'immobilier euh, que de, 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 de terrain agricole. Ouais. Euh, quand on voit un terrain agricole, on se dit, tiens, quel promoteur pourrait me l'acheter Donc, forcément, plus on va continuer là-dedans, plus on va écarter la capacité de produire pour le local. Et, euh, et quand on regarde les statistiques, il faut quand même un petit peu de surface pour nourrir un être humain. Donc, tout ça, c'est en train de bouger. Mais ce qu'on appelle le local, en fait, aujourd'hui, il faut être attentif à ça. Parce que si, par exemple, toutes les cuisines euh, de centrales ou les collèges, etc., ici, ils disaient « je vais faire du local mm », -hmm. Bon, on va manger beaucoup de fondue à pomme, voilà.
0: fondu à la pomme, quoi. Fondu à la pomme, nouvelle recette. T as, t as, t as
1: du fromage et des pommes. <rire> non, mais c'est ça, en fait, qu'il qu faut bien avoir mm -hmm. en tête, c'est que… Tu vois, sur un territoire sur lequel nous, on est aussi, sur les Pays de Loire, tu as énormément de maraîchage, donc c'est facile d'avoir des légumes. De marche, beaucoup de mâches. Beaucoup de mâches. Tu peux avoir des fraises. Le de muguet aussi, avoir... le muguet. Tu as plein de choses. Mais ça se mange pas. Mais... Ça se mange moins, <rire> mais tu as plein, plein de choses. D'accord. Et donc
0: et... là, oui, il y a un développement donc, à... à Nantes, là, tu dis Et
1: là, nous, donc, on se développe aussi en Pays de Loire pour ça. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est là où l'intérêt pour nous, dans la, dans, la, dans la vision et dans la résilience, c'est justement de faire comprendre à des territoires comme le Chablais qu'il faut réinvestir sur l'agriculture. Il faut faire venir des agriculteurs, des, des jeunes agriculteurs. Il y en a plein qui veulent se lancer, euh, qui veulent avoir des aides. Il faut un accès au foncier qui soit facilité. Et après, derrière, c'est exactement la même chose. Tu vois, on dit pépinière. Pourquoi on a appelé ça une pépinière Parce qu'à la base, une pépinière, ça fait pousser. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est bien, on fait pousser des boîtes de tech. Mais demain, il faut faire des pépinières qui fassent vraiment pousser des fruits végétal, et des, des fruits des légumes, qui fassent de l'élevage responsable, etc.
0: Et comment tu le fais passer ton message auprès des gens qui sont en capacité de décider, du coup
1: bah, je trouve que c'est, ça commence petit à petit à venir. Tu vois là, je vois que il y a des animations sur le climat et sur la fresque du climat, oui. il y a des choses comme ça qui commencent à venir. Il faut éduquer en fait. Il faut éduquer parce que moi je me, je me rappelle d'une réunion, où je me suis retrouvé pour une cuisine centrale euh, avec des élus euh, qui, qui, enfin, je, 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 je ils n'étaient pas dans la ligne de, de, de la peu de pensée. Enfin, je veux dire, ils, ils étaient un peu plus vieux que moi. On va le dire comme ça. Ils avaient un grand écran de 18 pouces posé sur un ordinateur portable. Et quand je leur parlais, la seule chose qu'ils m'expliquaient, c'était le centime du prix de la, vi de, de la viande ouais. qui allait augmenter et qui, donc du coup, allait faire un centime de plus sur la part matière. Ouais. Et là, c'était était le drame. Et, et moi, en ils fait, étaient
0: encore dans un, dans un... Mais ils sont encore. C'est pas qu'ils étaient ah, encore, c'est qu'ils sont encore.
1: Et moi, c'est ça, pour moi, le plus gros danger. C'est que euh, moi, j'ai levé le doigt en disant, je suis moi, euh, papa. Et mm -hmm. si vous me demandez à moi en tant que parent... Si pour un centime de plus, mon enfant peut mieux manger, je, je vais vous dire oui. Si pour 10 centimes, il peut mieux manger, je vais vous dire oui. Et certainement, pour un euro ou même 2 euros, je vais vous dire oui aussi. Mmh. Et, et en fait, il faut poser la question aux consommateurs utilisateurs, mais les éduquer et leur expliquer ce que ça veut dire le, le manger sain, rémunérer l'agriculteur, etc. Aujourd'hui, on n'a que des clivages, tu vois. On oui. oppose tout de suite le bio, pas le bio. Euh, l'agriculteur qui commence à sortir son, son tracteur, on se dit tout de suite, « Oh là là, il va me mettre du pesticide sur la tronche. Ouais. » Pas forcément. Enfin, je veux dire, il y a, il y a tout non, ça il peut ça emmener aussi
0: son lisier au Exactement. méthaniseur.
1: <rire> et puis, il a peut-être déjà fait énormément d'efforts pour les réduire. Mm -hmm. Et puis, c'est peut-être pas forcément évident pour lui de changer, parce que il a été formé à l'école de la chimie plus qu'à l'école de l'agriculture. Enfin, il faut comprendre aussi que tout ce monde-là. Et je vous invite à voir nous paysans sur qui est passé la sur France 2 ou France. Il y a nous paysans. Nous paysans. C'était un reportage qui, était, qui a été diffusé. C'est un film. Ouais, c'est un, un film. Documentaire, mais c'est un film. Ouais. C'est super intéressant de comprendre l'histoire de l'agriculture, parce qu'en fait, on comprend mieux pourquoi on en est là mmh. et qu'est-ce qui fait qu'on doit changer maintenant et que finalement celui qui fera changer les choses c'est le consommateur par sa décision c'est pour ça qu'en fait si les parents disent aux élus moi je veux payer plus cher ou je veux que vous réfléchissiez autrement dans le budget oui mais
0: pas payer plus cher pour
1: payer plus cher pas payer plus <rire> cher pour payer plus cher je pense que c'est une question mais c'est pas forcément que payer plus cher parce que je suis aussi conscient que tout le monde ne peut pas avoir les moyens mais en même temps quand on voit que la part de l'alimentation mmh. a complètement elle s'est complètement effondrée écroulée dans notre budget, mm. euh, forcément, il va falloir repenser ça. Au bénéfice, justement, de, de la tech, finalement. Au bénéfice de la tech, des au bénéfice des loisirs, euh... de plein d'autres choses. Ouais, ouais, qui ouais. peut être très bien, mais qui, aujourd'hui, repose vraiment question.
0: Mais, mais là, la, la vraie question que tu poses, c'est qu'est-ce que ça dit d'une société qui consacre si peu d'argent à se nourrir
1: Oui, et qu'est-ce que ça dit Enfin, ça, ça pose énormément de, de points l'agriculture. En fait, on ne se rend pas compte parce que, Aujourd'hui, tout, euh, tout est facile, en fait. Tu, vois mmh. tu veux un nugget de poulet, tu vas trouver ton nugget de poulet. Il enfin, n'y a, a personne qui va se poser la question. Si on remonte 40 ans en arrière, ce n'était pas possible. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais je pense que dans la façon de penser la nourriture, l'approche du, du volume de consommation, ce qu'on jette aussi, tu vois, mmh. la, le gaspillage alimentaire, ouais, ça, c'est ouais, des vrais sûr. sujets. Quand tu nourris tes enfants à la cantine avec des produits qui ne sont pas bons, que tu n'as pas payé très cher, mais qui ne sont pas bons. S'ils en jettent 40%, tu as acheté 40% de trop. Oui, et donc tu as payé trop cher. Donc, si tu achètes 20% de plus et qu'ils mangent tout, tu as gagné 20%. Ouais, ouais. C'est comme ça, en fait, qu'il faut raisonner. Oui. Bah, tu vois suis... Non, mais c'est un ouais, vrai sujet de fond. Ouais. Moi, je discutais avec... Euh, on, on livre les chantiers de l'Atlantique. Tu sais, ceux qui font les gros bateaux là, à oui. Saint-Nazaire. Euh, on discutait avec le chef. Il nous disait qu'il il avait besoin d'expliquer aux acheteurs de son groupe de restauration, que la viande qui, venait, qui faisait 500 km ou 1000 km euh, pour venir à la limite que de France, ça n'avait pas le même goût que la viande qui faisait 5000 km pour venir très loin. Mmh. Et pourtant, c'est ça les circuits alimentaires aujourd'hui. Hein. Oui, d'accord. Euh, donc, donc, cette viande, pourquoi elle n'est elle, elle pas bonne Parce qu'elle va perdre 20 ou 30% d'eau. Donc, à poids équivalent à de l'eau, c'est très bien, mais ce n'est pas de la viande, l'eau. Donc, tout ça, en fait, fait que dans la, dans la façon de repenser nos chaînes, dans la façon de permettre à nos agriculteurs déjà en France et ensuite en Europe, de travailler correctement euh, parce qu'ils en ont envie, mais de leur permettre de le faire, ouais. en fait, on va vraiment pouvoir faire évoluer les choses. Et celle là, le consommateur a une, une vraie carte à jouer.
0: Donc là, il y a, une, il y a un vrai engagement. Là.
1: Oui, complètement. Bah, du coup, moi, je m'en suis rendu compte en changeant des habitudes alimentaires à la maison. Euh, et, et, du genre euh, bah, En fait, d'acheter beaucoup plus en conscience de, du bio, de... de de manger moins de viande, de, de, de repenser le modèle de, de céréales, légumineuses, légumes. Ça, tu vois, Je ne l'ai pas appris tout seul. C'est ma non. femme qui était déjà ouais. versée là-dedans ouais. et qui m'a appris tout ça. Euh, mais c'est très logique, en fait. Il y a, il y a beaucoup de choses qui sont très logiques. Et en fait, c'est ça qui est fou dans l'alimentation. C'est que quand tu tires le trait, tu, tu, tu touches à l'environnement. Mmh. Parce que c'est quand même Exactement. une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Tu vas toucher au bien-être des populations. Parce qu'en en fait, elles vont se repenser dans un modèle qui est beaucoup plus en lien avec ceux qui vont la nourrir, donc il plus, plus durable, dur enfin, plus, plus durables et tu vas toucher la santé. Oui. Parce que en fait, c'est là où tu te rends compte que euh, tout ce qui fait que rentre dans ton corps fait ce que toi tu es demain. Donc les perturbateurs endocriniens, euh, les cancers, ouais, hein, tout ce ouais. qu'on entend aujourd'hui, mmh. et, et ça, Il y a une raison. Bah oui, c'est pour ça que s'il y, y a plein d'études, il hein, y, y a un livre super intéressant qui s'appelle le rapport Campbell qui te montre comment le, le, la, la Chine rurale, qui est devenue la Chine urbaine, a augmenté son taux de cancer juste parce qu'elle s'est mise à manger comme nous. Mmh. Tu vois Et en fait, c'est ça... À qui... suivre le mauvais exemple. Ben ouais, mais C'est ça, mmh. ça, ça qui est fou, parce que quand tu regardes, en fait, ce qui fait du mal à la planète fait du mal aux humains d'une manière ou d'une autre. Donc, tout cet équilibre-là, je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut... Tu vois, qui, qui coupe tout et non, qui... Ah, y a de, de...
0: de bœuf, de tout bah, en J'en ai mangé une dimanche, tu vois, ah tout va bien. mais heureux Mais, mais oui, bah. mais par
1: contre, il voilà, faut la repenser, un moment entre guillemets festif, et, et puis euh, voilà, ça sort de tous les débats, ce qu'on a vu sur Lyon, où tout le monde s'est énervé parce que le maire dit « moi je vais arrêter la, la viande », etc. En fait, c est, c est, tout ça, ça anime un débat public, mais en même temps, la vraie question à se poser, c'est comment on fait en sorte qu'on redonne de, du pouvoir de vendre à nos agriculteurs, du pouvoir de faire ouais. ce qu'ils ont envie de faire, parce que sincèrement, ils ont des bonnes idées. Ils ont des très bonnes idées pour faire différemment. Il faut juste qu'on leur laisse le choix et qu'on leur laisse la possibilité d'en vivre. Et ça, c'est notre combat à nous.
0: Mais, mais, mais le truc, c'est que euh, le changement que tu appelles de tes voeux et que, auquel j'adhère, hein, parce que moi, je veux vivre euh, longtemps en bonne santé et, et tout, tout ça, 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 de... ça, ça. Ça me plaît bien, moi, <rire> comme idée. Euh, c'est bien. Il y a déjà... Ça, ça, ça discute. Mais. Ça ne pourra pas se, se passer d'un claquement de doigts. Enfin,
1: tu es conscient de ça, ça. J'en suis conscient. C'est un temps long. On est parti mmh. dans un marathon. Hein, on n'est pas parti dans quelque chose qui, est, euh, ça, ça qui me va connaît. se faire court terme. Moins, moins. Mais je fais... <rire> oui, ça au bout d'un moment, ça me gonfle les quelques <rire> kilomètres. Euh, non, non, mais par contre, oui, c'est un vrai marathon. Mais c'est un marathon d'éducation, tu vois. C'est de réexpliquer oui. aux enfants déjà aujourd'hui. Ça part de la base. Quoi. Ça part de la base. Mais c'est ce qui se passe et, et ce qui va, à mon avis, être le... le... Le, le, le plus gros changement qu'on va avoir, c'est les générations qui ont 10-12 ans aujourd'hui. Tu vois, Même plus que celles qui sont ados maintenant. Là, elles, elles, elles rentrent dans une conscience de, 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 du côté déchets, du côté euh, ressources de la planète, je trouve, qui est intéressante.
0: Ce que tu nous expliques, c'est que tout est lié. Et je oui. le disais tout à l'heure, il y a très longtemps, au tout début, euh, Voilà, économie circulaire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau Tu viens de donner plein de clés, là, <rire> quand même, sur qu'est-ce que tout un chacun peut faire déjà à son niveau Déjà, se prendre en main. Exactement. réorienter son alimentation, peut-être faire plus de vélo, parce ouais. que toi ce matin
1: tu es venu à vélo. Exactement, exactement. Bravo. <rire> mais tu vois, je suis le seul à l'école. Enfin, je crois qu'il y a deux parents. On est deux à avoir un vélo. Oui, mais bon. Mais c'est déjà le début. C'est un début. Mais ça fait partie des choses qu'on doit imaginer. Tu vois, par exemple, un tout tout bête. On peut couper son moteur sur un parking. Ah oui. Ou on peut rouler en voiture électrique. On alors, peut rouler en voiture électrique. Ça te plaît, ça ne te plaît pas Si, si, parce que je, si, si, moi ça me plaît dans le sens où il faut, il faut pareil, il faut repenser son modèle de consommation. Je pense qu'il y a pas de sujet à se dire, il faut arrêter ou être contre ou quoi que ce soit il faut limiter il faut réduire de toute façon tu peux pas penser autrement parce que à nouveau as une planète Enfin, c'est pas compliqué à comprendre je veux dire tu as un bocal tu vois mmh. tu mets des petits cailloux dedans oui. les êtres humains oui. hein bah, au bout d'un moment le bocal il est fini et le truc il déborde, bah, c'est pas les êtres humains qui vont déborder c'est les ressources qu'on mmh. va avoir pour nourrir ces êtres humains là et c'est ça en fait qu'il faut juste intuiter c'est que de toute façon il va falloir aussi s'organiser pour ça et Là, aujourd'hui, dans les voitures électriques, dans les vélos, dans tout ça, il y a des nouvelles façons d'être en mobilité. Avec un vélo électrique, tu prends une chariote, enfin, un petit truc derrière, ouais. tu mets des enfants. Ou des ça, légumes. Ou des légumes, si tu veux aller chercher, ou ton chien si tu veux le promener. Tout ça est, est, est envisageable, en fait, aujourd'hui. Il faut juste commencer, en fait. Le plus dur, Ouvrir un peu son
0: esprit, pense. se renseigner, et voir Exactement. ce qu'on peut déjà faire chacun. C'est le colibri. Hein, comment comment je trie mes déchets, par Exactement. exemple. Euh, déjà, ben il y a oui. des bacs jaunes, il y a des bacs, euh, nous, dans notre immeuble de bureau, ben... Il n'y a, a que nous qui mettons les bons produits dans les bons bacs, par exemple. <rire> je dis ça, c'est pour mes voisines, hein, si vous nous écoutez. <rire> non, mais chacun est responsable, finalement, c'est ça mais bien sûr.
1: De ses actes. Exactement. Et, Parce et... qu'on peut
0: toujours crier « Oui, j'ai la faute des uns, j'ai la
1: faute des... » autres. Oui, non, et puis on peut, peut toujours même. attendre que le législateur oui. fasse tout. Mais à un on moment donné... On peut déjà donné, commencer par soi. Exactement. On peut commencer par soi et le législateur, il fera ce qu'il faut. On il rece... a commencé à le faire. Il on a recevait, a faire. recevait
0: euh, à ta place la semaine dernière euh, notre député de la cinquième circonscription du Chablais qui nous a bien précisé que le temps de la, de, du législateur, c'est un temps long, voire
1: très long. <rire> Donc, la
0: population peut aussi se prendre en main à un moment donné. Quoi.
1: Et c'est un temps un peu... Enfin pour moi, très, ça peut être en suivi, en réaction. C'est rarement en anticipation, oui. en fait, dans oui, ce qu'on voit.
0: C'est un autre, un autre mais, débat. Là.
1: Mais dans, dans ce cadre-là, c'est pour ça que quand on voit en fait, ce qu'on a aujourd'hui, il faut nous anticiper. Le, le sujet climatique, il est d'anticiper. Mmh. Il n'est il est pas tellement de réagir quand le problème y sera là. Il non. est aujourd'hui de ralentir, parce que déjà, on est en réaction. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire de la grenouille dans le bocal qui chauffe aussi. Mmh, aussi. Hein, oui, c'est oui, pareil. La mais mais euh, en fait, c est, c est, je pense que le, moi, j'en ai, ai cette conscience. On, on fait Promus pour ça. Les jeunes qui sont avec nous et les moins jeunes qui sont avec nous, aussi dans Promus, tu vois, les, les gens qu'on recrute et qui font des candidatures spontanées, tu des gens qui ont 20 ans de boîte et qui sortent et qui viennent chez nous, alors qu'on part dans une, une structure qui ne peut pas leur garantir que demain non. sera le même qu'aujourd'hui. Non, non parce
0: que déjà, il y, y a eu pas mal de switch. Exactement. Et, en fait, ils et viennent. ça va
1: continuer. Et ça va continuer, mais ils viennent. Parce que tu seras où, toi, dans 10 ans Dans 10 ans, j'espère qu'en fait, vraiment, on aura aidé les agriculteurs à, 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 se repenser, à, à se repenser. Ils sont en train de se repenser, de les aider à accélérer ça en leur permettant d'en vivre décemment et en leur permettant d'être plus en biodiversité, dans le respect mmh. de l'autre, dans la capacité de, de...
0: Mais ça aussi, ça va infuser dans ces, dans ces jeunes ouais, générations ouais, d'agriculteurs. Oui, tout à fait.
1: C'est pour ça que les dix 10, les 10 prochaines années, ça va, ça va s'accélérer. Puis elles sont
0: clés. Il y a des nouvelles écoles
1: qui arrivent, mmh. elles sont clés. Moi, je, je fais partie d'une association qui s'appelle la Ferme Digitale, qui regroupe des, des, des startups du monde agricole et de ce qu'on appelle l'ag-tech, c'est-à-dire l'agriculture technologique. Ouais. Il y a plein, plein d'innovations. Il y a une AIFEN qui en fait partie aussi, qui a la pépinière. AIFEN, qui, oui, qui ouais. est une société qui, qui dépollue les sols. Exactement. Avec du vivant, avec du champignon. Avec du champignon. Mmh. Donc aujourd'hui, ils sont ils ont dans un certain modèle. Si tu les amènes sur l'agriculture, la capacité de renouer ouais. un, un sol plus fertile. Il se passe beaucoup de choses. Quoi. Est clé. Et donc tout ça, c'est hyper engageant, en fait. C'est mmh. ça qui nous donne la niaque. En tout cas, moi, qui me donne la niaque d'avancer, parce que ça permet de voir que voilà, demain n'est pas un avenir morose non. que ça penser, euh, Plus le vélo. Le et plus le vélo Ça exactement ton... toujours
0: Antoine j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui et je Avec peux te dire une... je peux te dire une chose tu as euh, beaucoup progressé en pitch <rire>
1: Merci beaucoup Merci merci